0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأرحب بكم مجددا أيها الإخوة الفضلة ونواصل بإذن الله مجالس التي اتفقنا أن نسميها المغزى الرمضاني قد سبق لنا في المجلسين السابقين أن تناولنا الكفارة السنوية وأن رمضان كفارة سنوية وتفسير توارد المكفرات ونمط التعريف القرآني للصيام ومعدودية رمضان والعلاقة المتبادلة بين شرف العمل وشرف الزمان وتناولنا أيضا أسرار الإضافة الإلهية للصيام في الحديث القدسي الذي قال الله سبحانه وتعالى في كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه توقفنا أخيرا عند تلك المنقبه العظيمة وهي ما فوق ال700 من الثواب للصيام نكمل اليوم بإذن الله في هذا المجلس الثالث ونتناول فيه أربع إشارات ومعطيات نتدارس وإياكم معناها ودلالاتها ومغزاها أيضا هي تتعلق بشهر رمضان وهي خصوصية المدخل في الجنة ومشهد الإغلاق وأمارة التأهب خصوصية المدخل في الجنة المؤمنون جميعا إن شاء الله يعملون العمل الصالح يريدون به الوصول إلى الجنة والسلامة من النار طريق ذلك هو العمل الذي هو شعب الإيمان فهذه الأعمال الصالحة من شعب الإيمان كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال الإيمان بضع وستون شعبة الإيمان بضع وستون شعبة وهذا لفظ البخاري وبالمناسبة البخاري اختار هذا اللفظ فيه اللفظ الآخر الذي هو بضع وسبعون شعبة هذا في صحيح مسلم لفظ مسلم اختاره البخاري لسبب إسناد دقيق في اختلاف الرواة على عبد الله بن دينار حتى أن ابن حجر لما ناقش الاختيار قال وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري وهي مسألة سنادية جاء الكلام عنها عرضا وليس هذا موضع استعراضها ويمكن من يريد الاستزادة الرجوع إلى شروحات الصحيح العلماء رحمهم الله تنافسوا في عد شعب الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وستون شعبة فما هي هذه الشعب؟ تنافسوا في تأليف مؤلفات كان من هواء من ألف فيها أحد أئمة الشافعية اسمه عبد الله الحليمي وقد كتب فيها كتابا جيدا لكنه على طريقة الفقهاء عقد فيه الأبواب واستعرض الشعب وتكلم أيضا في مداخل عن بعض معاني الإيمان وإن كان يعني داخله شيء من تمشعر لكن جاء بعده البيهقي وأثنى ونوه بكتاب الحليمي وسار على طريقته بصورة عامة لكنه صاغه على طريقة أهل الحديث بالأسانيد عقد تلك الأبواب في شعب الإيمان وساق حديثها وأثارها بالأسانيد وهو أوعب كتاب رأيته وفيه عجائب الحقيقة من الأحاديث والأثار والأسانيد كتاب البيهقي هذا الذي هو شعب الإيمان هذه الشعب الإيمانية كلها طرائق إلى الجنة ودروب إلى دار السلام وهذه الجنة التي يريد المؤمنون الوصول إليها لها أبواب فأخبرنا الشارع أن أبوابها ثمانية كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنة ثمانية أبواب وهذه الأبواب جاء في النصوص الشرعية شيء من الحديث عن صفاتها وفتحها والملائكة الذين عليها وهي أخبار تحرك قلب المؤمن للقاء الله والدار الآخرة فمثلا من الحديث التي جاءت ونحن في هذه الدنيا أنها تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس من باب حث المؤمنين على الأعمال الصالحة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا وأما في الآخرة فأول من يفتح له باب الجنة فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يطرق باب الجنة كما في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول خازن خازن الجنة من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك وأما المؤمنون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم إذا أتوا لهذه الأبواب تفتحها الملائكة وتستقبلهم الملائكة وتحييهم بسلامة الوصول كما قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين هذه تحية الملائكة للمؤمنين الذين عملوا بهذه الشعب الإيمانية العظيمة حتى بلغوا أبواب الجنة نحن نريد اليوم أن نتأمل العلاقة بين شعب الإيمان التي هي دروب وطرائق إلى الجنة ودار السلام وبين أبواب الجنة أبواب الجنة ثمانية وشعب الإيمان بضع وستون. الله سبحانه وتعالى اختار لهذه الأبواب أسماء من أشرف هذه الشعب الإيمانية أمهات الطاعات اختار أن تكون هذه الأبواب مسمات باسمها فكل طاعة وعبادة سمي باسمها باب من أبواب الجنة صار هذا دلالة على تشريف تلك العبادة لا يمكن أن يختار الله سبحانه وتعالى لباب من أبواب الجنة اسم من أسماء العبادات ولا يكون هذا شرف لها اليوم مثلا نحن ننظر في الأبواب التي توجد مثلا في المساجد التي تسمى بأسماء الملوك والسلاطين يتشرفون بذلك فكيف بأبواب الجنة التي تسمى بأسماء العبادات بغض النظر طبعا عن شرعية تلك الأسماء وعدمها نحن نتكلم في قياس فقط ليقرب الصورة إلى الفضاء المرتبطة بالتسميات تفتح هذه الأبواب عند وصول المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاءوها فتحت أبواب لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وكل باب من هذه الأبواب سمي باسم من أمهات الطاعات وكان هذا أيضا تشريف له هذه الأبواب الذي نجزم بأسمائه خمسة أسماء لهذه الأبواب وهي التي جاءت في الصحيحين جاء لي المتبقية أسماء أخرى لكنها خارج الصحيحين وفيها كلام في أسانيدها من هذه الأسماء الأسماء الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق فمن كان من أهل الصلاة دعية من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعية من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعية من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعية من باب الصدقة هذه الآن أربعة أسماء باب الصلاة باب الجهاد باب الريان باب الصدقة فاسم لعبادة الصلاة واسم لعبادة الجهاد واسم لعبادة الصدقة واسم لعبادة الصيام الاسم الخامس هو الذي جاء في الصحيحين في حديث الشفاعة أنه يقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع فيقول صلى الله عليه وسلم فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول يا محمد ادخل الجنة من أمتك لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب فهذه صفة الباب الخامس التي نعرفها من حيث العدد أقصد فيه من حيث المعرفة التي هي باب للمؤمنين الذين لا حساب عليهم ولا عذاب أما أسماء الأبواب الأخرى الثلاثة فقد جاءت خارج الصحيحين إشارات لها يعني مثلا في كتاب صفة الجنة لابن أبي الدنيا روى أن أحد الأبواب هو باب للواصلين يعني أصحاب صلة الرحم لأنها عبادة من أعظم العبادات وجاءت أسماء أخرى وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أهل عمل باب يدعون بذلك العمل لكن عامة هذه الأحاديث حقيقة إما مراسيل أو موقوفات أو أحاديث ضعيفة قد لا يكون الإشكال في إسنادها لكن ليس فيها دلالة على تسمية الباب يعني تذكر أن هذا العمل باب للجنة لكن ليس صريحا في أنه هو اسم الباب فهذه التسمية الآن تسمية باب الريان تخصيص باب من أبواب الجنة للصائمين لا شك أنها شرف ومنزلة عظيمة لعبادة الصيام فالإنسان إذا كان في حال الصيام في الظهر في العصر ينتظر الإفطار يتسحر يصوم ليتذكر أن الله سبحانه وتعالى خصص بابا من أبواب الجنة الثمانية لهذه العبادة بالله يا أخوان كيف سيكون أثر هذا التصور وأثر هذا الاستشعار على نفس المؤمن وهو يصوم ويتذكر أن الله سبحانه وتعالى خصص بابا من أبواب الجنة للصائمين ومعنى تخصيص الباب للعبادة إما أن تكون هذه العبادة غلبت على المؤمن وأكثر منها أو أن يكون من اتقى الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة وأتى بها بكمالها فيكون من أهل هذا الباب ننتقل الآن إلى معنى آخر أو إشارة أخرى وهي التي ذكرنا قبل قليل عنوانها وهي فرادة التسمية لعلكم لاحظتم أن كل الأبواب التي جاءت أسمائها في الصحيحين قبل قليل سميت باسم ذلك العمل، إلا الصوم، كل الأعمال سميت باسم العبادة، باب الصلاة سمي بعبادة الصلاة، باب الجهاد عبادة الجهاد، باب الصدقة عبادة الصدقة إلا ماذا؟ إلا باب الصيام ما سمي باب الصيام. سمي باب الريان، وإن كان جاء في آثار أخرى أنه سمي باب الصيام، لكنه أيضاً سمي باب الريان. فهذه فرادة في التسمية. وهذه الفرادة لها دلالات أعيد عليكم الحديث الذي قبل قليل قال فمن كان من أهل الصلاة دعين من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعين من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعين باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعين باب الصدقة والريان على وزن فعلان من الري وهو نقيض العطشان فلاحظ أن روعي فيه المناسبة بين العمل وجزائه يعني الله سبحانه وتعالى اختار اسماً لعبادة الصيام الاسم نفسه يوحي بالجزاء والثواب الاسم نفسه دال على كمال الثواب للصائم روعي في اسم الباب الخاص بالصائمين الإيحاء بثوابهم وهذا من كمال التنعيم الحسي والمعنوي هذا من كمال التنعيم الاسم نفسه أخوان يبرد جوف الصائمين لما يعلم المؤمن وهو صائم أن الباب الذي خصص لعبادة الصيام اسمه باب الريان ذكر الري واقتصر به عن الجوع لانها اغلب ما يكون على الصائم هو احساسه بالعطش. ننتقل الى المعنى الثالث والإشارة الثالثه وهي مشهد الاغلاق. لا شك ان المعاني التي تناولناها قبل قليل وهي ان الله جل وعلا خصص بابا من ابواب الجنه للصائمين وان اسم هذا الباب كان في فراده حيث سمي باب الريان. لكن الحقيقه من اكثر يعني الامور تاثيرا في هذا الحديث هو مشهد إغلاق الباب والله يا أخوان إنه مؤثر سواء للشخص يعني لمن كتب الله ان يدخل مع هؤلاء الصائمين أو من حرم يعني ولا حول ولا قوة إلا من هذا الدخول الحديث مؤثر ففي البخاري عن سهل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم تأكيد من جديد ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد فإذا دخلوا يعني الصائمين دخلوا باب الريان أغلق الباب فلم يدخل منه أحد بالله عليك تخيل ذلك الباب العظيم باب الريان يغلق ويقفل على وقع آخر خطى صائم يلج منه والله مشهد مؤثر سواء كان ذلك الشخص الصائم الذي أدخله الله من ذلك الباب ورآه يغلق خلفه أو ذلك الشخص الذي كان ينتظر الثواب لكنه حرم من الدخول من باب الريان هذا يدعو المؤمن إلى أن يتقي الله في صيام حتى يتقبلها الله منه ويدعو المؤمن أيضا إلى أن يكثر من الصيام وأن تغلب عليه عبادة الصيام آخر معنى من المعاني التي نريد أن نتناولها اليوم هي ما يمكن تسميته أمارة التأهب ففي الصحيحين في ذكر قصه غزوه تبوك قالوا انه غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوه حين طابت الثمار والظلال ولذلك لم يعذر احدا الحق تبارك وتعالى بل استنفر الناس كلهم فقال سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا ما عذر احدا طلب الجميع ان ينفر وجاهدوا باموالكم وانفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون ثم ذكر يعني المنافقين وغيرهم ممن أراد أن يستأذن ويعني تبلد حسه وتملص من المشاركة في هذه الغزوة التي استنفر الله سبحانه وتعالى فيها الناس كلهم لما ذكر الله سبحانه وتعالى أعذارهم قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في رأيهم يترددون ثم رد الله على حجتهم وعذرهم بأن بين شيئا من حالهم يكشف أصلا انعدام الصدق في إرادة الجهاد والغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة والله هذه حجة تستكشف أعماق وأغوار النفس البشرية ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة لكنه ما أعدوا العدة دل على ماذا دل على أن القلوب لم يكن فيها عزيمة أصلا على الجهاد ولم يكن فيها قصد للجهاد هذه الآية ولو أراد الخروج لا تختص بباب الجهاد فقط بل فيها معنى عام لذلك كان علماء السلوك الإسلامي يستشهدون بها في كثير من العبادات في العلم والعمل يعني مثلاً ابن القيم في مفتاح دار السعادة أنتم تعرفون أن ابن القيم في مفتاح دار السعادة يعني عقد فصول طويلة جداً في المقارنة بين العلم والمال والمفاضلة بينهما والاحتجاج لفضل العلم على المال ومن ضمن ما قرره في تلك يعني الفصول الطويلة قال أن العلم هو عده السفر الى الله ثم استشهد بقول الله سبحانه وتعالى ولو اراد الخروج لاعد له عده ان العلم هو عده السفر الى الله ثم قال ومن اراد شيئا هيئ له عدته ومن اراد شيئا هيئ له عدته هذا هو المعنى العام المستنبط من هذه الايه ولو اراد الخروج لاعد له عده ولذلك الان الانسان المقبل على رمضان يبحث ما في نفسه هل القلب ممتلئ بالعزيمة على الصيام، هل القلب ممتلئ بالعزيمة على تقوى الله في الصيام؟ هل القلب ممتلئ بالعزيمة والنية والجدية في قيام الليل واستثمار ساعات رمضان في القرآن؟ ولو أرادوا الخروج لا أعدوا لو عدّة لابد أن تظهر آثار على النفس البشرية، يعني مثلاً من آثارها أن الإنسان الصادق في استثمار ساعات رمضان تجده مهموم قبل رمضان يريد أن يقلل الصوارف قدر الامكان ويخلص منها وينهيها قبل رمضان لما يريد ان يتفرغ للعباده في رمضان والانسان غير المهتم تجده ربما والله المستعان يعني تجده قبل رمضان ربما يعد الاستراحه للسهرات او الالعاب او يفكر في برامج ومسلسلات رمضان شتان بين الاثنين ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولو اراد الخروج لاعد له عده فالانسان الذي يريد شيئا يهيئ له عدته ولا يليق أن يقبل علينا هذا الشهر الكريم والقلوب غافلة لا هي غير مكترثة غير عابئة لابد الآن القلوب يتحرك فيها الشوق إلى شهر رمضان فهذا دليل على الصدق في إرادة عبادة الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم هذه بعض المعاني وهذا هو المجلس الثالث ولعلنا نلتقي بكم قريبا إن شاء الله في المجلس الرابع من هذه المجالس عن المغزى الرمضاني وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين